0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 150 i ordningen, sen som vanligt det är onsdag när jag spelar in det här, jag har ju en ett mål om att släppa det på måndagar Precis som prata pengar en gång i tiden Det är målet för att flyttas upp Från operationell vd-post Till styrelsepost, alltså från ett mål till en vision. Det skulle vara kul om jag kommer ut på måndagar. Jag är ju två tvåbarnsfar och jag inser ju att tiden är en enorm bristvara men jag är också envis som en åsna vilket innebär att jag kommer fortsätta podda. Men eh, när det finns tid så att säga och tid ska det ju finnas någon gång varje vecka men som sagt ni har börjat värna er att det kommer ut lite när som under veckan med ambition om måndag. I det här avsnittet tänker jag att vi ska prata lite grann om utdelningar. Det är utdelningssäsong, jag brukar säga att det är regnperiod eller monsunperiod på börsen där det regnar pengar och vi är ju precis där nu. Vi har en rapportsäsong som snart börjar klinga av, vi har liksom snart passerat scenet och i Q4 som kommer in, alltså boksluterna så får vi utdelningsförslagen som styrelsen lägger fram för stämman att besluta om senare i vård och när det är dags för en annan typ av charterturism som vi har i Sverige när det kommer till börsen och det är ju stämmoturismen, företrädelsevis äldre seniorer som lyckas gå på årsstämmorna i och med att de tyvärr ofta hålls mitt under dagarna när, när många mitt i livet eller kanske i början av sina karriärer så att säga. Eller under studietid befinner sig på skola eller jobb. Men vi har ju en del bolag som håller i kvällar. Och faktiskt till och med även helger. Det brukar ju bussas lite bussar från Stockholm till exempelvis Inskön när Claes Olsson håller. Jag tror även Bejer Alma va, brukar ha på eh, antingen kväll eller helg också. Nu blottar jag min okunskap. Men det är ett gäng bolag som har det på tider där, där lite fler kanske kan tänkas komma. Nåväl! utdelningsförslagen ligger där att det smattrar in bokslut och då får vi också utdelningsförslagen så att säga. Vi ser utdelningstillväxten alltså löneförhöjningen i portföljen. Hur mycket stiger våra sysselsatta pengar på börsen? Hur mycket utdelning kommer vi få i år kontra förra året? Och väldigt många där ute, kanske du som lyssnar på det här, många av våra kunder på Avanza är ju utdelningsjägare. Så därför blir det ett självklart avsnitt eller ett självklart tema att prata om när vi befinner oss här. Men det som har hänt senaste veckan kan man väl till att börja med prata om Peter Norhammar som är förvaltare på Länsförsäkringars fastighetsfond som var förra årtionets näst bästa fond med en kagger, alltså en genomsnittlig årlig effektiv avkastning på 22% om året eller 640% under årtionet aggregerat. Han bjöd vi in till Avanza-podden och försökte tömma honom på så mycket kunskap som möjligt just kring hur ska man tänka när det kommer till fastigheter. Hur skapas det värde? Vad händer när man inte har fallande räntor och fallande avkastningskrav med sig i ryggen? Hur skapar man egentligen värde? Hur viktigt är det med ägare av kött och blod? Och Vad är det för skillnad på om jag skulle äga en fastighet än om en väldigt seniora, erfaren storägare skulle äga det här fastighetsbolaget? Och hur hur skapas värdena helt enkelt? Vad ska man tänka på? Hur ska man tänka kring vakanser? Hur ska man tänka kring olika typer av fastigheter? Kommersiellt eller bostäder eller hotell eller vad det kan tänkas vara. Sverige eller utländska marknader. Vad skiljer Sverige från Norden eller från Norden i Europa exempelvis? Och det som var roligt där också var att han varnade oss inför podden att han var lite nördig. Och det tycker vi bara är väldigt väldigt roligt för att det börjar ju för att det blir ett väldigt matigt avsnitt. Och det kan jag väl säga också den återkoppling vi har fått att många tycker att det var ett väldigt väldigt bra avsnitt just för att man ner sig, grottar ner sig ordentligt för att verkligen försöka förstå exempelvis varför substansvärdet inte är speciellt relevant trots att det är det väldigt många på FinansTwitter tittar på. Vad är substansvärdet? Peter gamal gammal har varit på andra sidan också och prata om varför, hur värderingarna laggar vad, det här med att man försöker hitta dolda värden på balansräkningen vad innebär det egentligen hur identifierar man de här dolda värdena vad är det för någonting du märker det var en väldigt intressant podd så att lyssna på den också vidare har vi passerat en miljon av äntligen förra veckan Passerar vi den magiska gränsen en miljon för fem år sedan var det mindre än hälften ni är oerhört många som har kommit in på senare tid Det gläder mig nog oerhört att allt fler människor har hittat till börsen. Självfallet är det många som flyttar säkerligen från andra banker som har hållit på med värdepapper, sparande i fonder och aktier tidigare. Eller sparkonto om man så vill men det är också väldigt många som har hittat till börsen. Och Nyo så att säga. Så att det är oerhört kul. Och stort tack för förtroendet. En miljon. Det är helt fantastiskt. Riktigt riktigt rolig milstolpe. Sen har vi också sett en ordentlig rokad i Hennes och Maurits. Där Stefan Persson lämnar ordförandeklubban. klubban. johan Perssons sonen då lämnar vd-posten. Flyttar upp till ordförande Posten Och på... Vd-posten så får vi Helena Helmersson som tar över rodret och hon har tidigare varit ansvarig både för hållbarhet men även då COO, Chief Operating Officer eller verksamhetschef helt enkelt. Så att, oerhört intressant att se, det är en jätterokad. Det finns vissa tillfällen här under min börskarriär där jag kommer ihåg liksom som sätter sig på näthinnan när man vaknar upp och man möts av att någonting stort har hänt. Sen kanske man tycker att det här inte är så stort och att det är en naturlig succession. Men, men likväl så är det ändå ett nytt kapitel i en av de största giganterna på Stockholmsbörsen. Vi har Erling Persson 1947 som grundade H&M kom in på börsen 1974. Och sen så har vi, ja, vi har haft en extern vd tidigare för förvisso så att säga. Men att eh, pappa Stefan lämnar ordförandeklubban karl Persson. Efter tio år på vd-posten fattar klubbarna och att vi får då Helena här på vd-posten jättespännande. Förmodligen också lite grann i New Dawn att hon får ta över här när man har sett den operationella vändningen. och Det är intressant för att H&M var uträknade. Det är ett stort, en stor supertanke det har jag sagt förut. Det har inte varit någon snack om att de skulle vända. Frågan är bara när och hur de andra bolagen på börsen, hur långt de skulle orkas springa innan HN H&M får upp farten för att det tar, det tar tid att vända ett så här enormt stort bolag. Och det tar tid innan man slår igenom siffrorna och ser liksom när online-satsningen eller butiksnedskärningar med olönsamma butiker etc. etc. Det slår igenom på resultatet i och med att det är en så stor koloss som vi pratar om. Men det är också intressant att se att de här jättestora klädbolagen hade... Hade jobbigt. Små snabbspringare borde rimligtvis ha kunnat få lite enklare. Kappa, LMQ, RMB med flera. Men det här, de fick det liksom inte riktigt något lättare och nu har de stora giganterna med starka huvudägare med ägare kött och blod typ som familjen Persson orka igenom och navigera igenom det här stålbadet så att nu får man lite, lite grann betalt för det här och aktien bottnade på 117 kronor 27 mars 18 vill jag minnas och då hade den varit ner från 3 mars 2015 alltså i 1122 dagar och den var ner ganska ordentligt så att det är skönt att den har fått vind i seglen. Den är nå 200 kronor om man räknar med återinvesterade utdelningar under den här perioden. Så att det är kul med en vänning där helt enkelt. Sen har vi också stängt böckerna för januari-börsen. Den var upp 0,64 Första handelsdagen var upp 2,07 och den dagen bräcktes här för någon dag. Sen är börsen stig 2,14. Så vi har haft två riktigt, riktigt bra dagar hittills under året. Men vi har stängt böckerna för januari Snittet här var 1,73 sedan 1990 Så att januari i år har varit lite sämre än snittet Det alltså nedsnittet. Och februari är en av vårets mest solsäkra månader tillsammans med november. För tittar man på statistiken från 1990 så, så är det en rätt intressant spaning där. Och det är att både februari och november i snitt har gett 2,52 eh, avkastning. Så att de är identiska på två marginaler, eh, två, två decimaler faktiskt. Så att det återstår att se nu när vi går i februari om den är bättre än histor- historien så att säga. Så drar den i uppsnittet lite grann. Får vi se om november levererar. Lite senare här under året då helt enkelt. Sen har vi UK också. Vi har Brexit. Nu har Boris Johnson också sagt till EU att jag som jag vill. Annars blir det inget handelsavtal. Så att spänningen där fortsätter. Sen har vi oljepriset i måndags den här veckan som föll ner i bear market. Det var inte länge sedan vi hade en rönarattack mot Saudi Aramco och deras olje, oljeinfrastruktur som slog ut och visade liksom blottade sårbarheten. Att global oljedistribution inte kanske är så motståndskraftig som man kanske kan tänkas tro mot externa hot. Även om man hade ringfänsat i flera lagar alltså som är försvar på mark så hade man inte ett fullgott försvar. Från flygattacker då, helt enkelt. Och sen så, så där såg vi ju oljepriset eh, reagera ganska starkt. Så sprang upp en hel del. Och sen såg vi ju också efter den här starka starten 2020. första handelsdagen. Så såg vi ju sen den eh, amerikanska raketattacken på Qasem Soleimani. Den iranska toppgeneralen som också fick oljepriset skjuta i höjden. För att marknaden tog höjd för att hoppsan nu kan det bli jobbigt. Nu kan vi få en, en geopolitisk spänning. Det här är inte roligt. Men sen tyckte ju jag att man kunde ana att det inte riktigt skulle eskalera så där jättemycket. I, i alla fall inte i det korta perspektivet. Eller att i alla fall ingen av länderna ville det. För att man var väldigt noga med att betona att så vi vill inte eskalera det här och tittar man på deras retorik och hur de, hur de pratade så insåg man att ingen av dem vill eskalera. Sen har jag hört Norrell Rubini Dr. Doom på Skagens nyårskonferens som menade att Iran har allt att vinna på att eskalera det här, speciellt med tanke på att det är presidentval i USA man kan stöka till det för Trump, han vill inte ha en, en eskalering och Iran skulle kunna vara uppviglare och reta till en eskalering allt det här handlar ju om politik och rävspel um, m- men jag är ingen expert på något sätt utan det är min lekmanmässiga uppfattning liksom, att jag tyckte ändå att retoriken var liksom så att man Tornaden är det här. För annars finns ju risken att det blir lite tit för tät Och att man får en, en konstant förhöjd riskpremie i marknaden. Men uppenbarligen marknaden kan fokusera på en sak i taget. Och nu har vi coronaviruset. Och då har man lite grann lagt USA och Iran och den geopolitiska spänningen åt sidan. I alla fall för nu. Men oljepriset och coronaviruset. Där har vi en fortsatt oro Kina är världens största konsument av olja och där har man en lockdown, en partiell lockdown åtminstone Wuhan som är en viktig region när det kommer till exempel biltillverkning. Och ja, de människorna kan ju inte riktigt konsumera och de kan ju inte jobba och de kan ju inte producera heller så att det påverkar både bolag som har försäljning och verksamhet i Kina men även som har produktion i Kina och skeppar ut till resten av världen för att sälja och det kan ju vara bolag som Boeing, Airbus Starbucks, McDonalds är verksamma onsite så att säga i Kina men andra bolag med Apple, Nike Boeing, Airbus som, som sagt med väldigt många fler så att säga som har tillverkning där och sen skeppar ut över världen och säljer. Det här blir störningar i distributionen och det kommer förmodligen att påverka bolagen. Jag kan ändå tro att marknaden kommer se förbi det här. Och att man ser att det här är en one-off. Så att man kommer kunna se justerade siffror under ett eller två kvartal. Där marknaden är inte riktigt... Ja, man blir väl i alla fall inte överraskad över att det här kommer ha påverkat. Så att det, blir liksom, det kan bli ett vakuum på ett eller två kvartal. Eh, och sen så ser man bortom det. Och liksom diskonterar inte in det här. Eller låter det störa eh, värderingarna. Vi får helt enkelt se vad som händer. Men i och med då att det, Kina är världens största oljekonsument och jag menar man kan ju inte riktigt konsumera så mycket om man är hemma och stan är öde så att där har ju oljekonsumtionen i Kina har ju kollapsat 20% och det här har fått oljepriset att falla 25% så att man är ner i en, en björnmarknad så att det går riktigt fort i hockey som sagt Både drönarattacken, raketattacken på Kasim Soleimani fick oljepriset att rusa båda gångerna och nu har vi fått en kollaps i oljepriset. Så att det, har ju, det är rätt volatilt. Förra veckan backade Stockholmsbörsen 1,63% och från mitten på förra veckan bottennivån fram till idag så är börsen upp 4,75%. Så att vi, har haft, vi har haft lite volatilitet. Vi fick inte den första korrektionen i år. Nu. Det hade vi kunnat få, men det har vi inte fått. När jag skrev den här agendan för några dagar sedan så skrev jag att det var 14 628 människor som var drabbade av coronaviruset. Och att den hade dödat 305 personer. Nu är det över 20 000 smittade och det är 400 ungefär döda. Vilket innebär att det är betydligt många fler smittade än under SARS 2002-2003 där det var 8098 smittade en betydligt färre döda, runt 400 nu mot 747, 774 döda under SARS. Då. Så att dödligheten är betydligt lägre i den här gången. Sen är jag ingen expert. Det kan vara så att inkubationstiden är längre, att man liksom är krasslig och försöker behålla livhanken längre och att man sen ger upp, förhoppningsvis inte peppa-peppar, peppar. men det verkar ändå som att det här inte... Det sprider sig snabbare men det är inte lika dödligt. Det återstår att se men uppenbarligen så har man varit duktig på att försöka sätta karantän på det här. Och WHO har ju också utlyst det här till en internationell angelägenhet så att de klasser det som ett internationellt hot och att många bolag med försäljning eller produktion i Kina har ju så att säga påverkats att det finns ju ett internationellt intresse för det här och för att lösa det här helt enkelt och jag sa det i förra podden också men det är ju det som Kinas regering, regim varit kritiserad för förra gången då att man kanske höll på den här informationen lite för länge och att det fick spridas lite för mycket p med pandemi också 15 miljoner människor döda under det spanska sjukan i samband med första världskriget Också för att man inte tog tag i det och man ville inte ens berätta utan man liksom hyrsade det här och la, la en våt filt över det hela. Eh, I Kina så kan man ju nu med den tiden vi lever i se, i sociala medier kan man se väldigt mycket videos hur det är där. Det är människor i såna här som man ser i film, liksom människor som går runt i vita dräkter som är helt isolerade så att säga och sprayar och saker, och desinficerar mark, väggar i byggnader etc. flera gånger om dagen man använder sig av drönare också för att identifiera människor som inte har sina masker på sig och där man har en mikrofon på den här drönaren som säger att ta på den masken och gå hem och stäng dörren så att ja, vi får se för att det tar ju några dagar innan man då tillfrisknar och då kan man ju inte smitta andra heller så att vi får hålla tummarna helt enkelt och vi har även fått det första svenska bekräftade fallet av coronaviruset i Jönköping så att även i Sverige har vi alltså blivit drabbade av det här. Förra veckan så hade vi Active Biotech som var den stora vinnaren med en uppgång på 26% och nummer två var Cloetta som släppte sin kvartalsrapport. Som steg närmare 15%. Så att det var lite fart i den också. Och Cloetta växte för åttonde kvartalet i rad. När det kommer till de paketerade godisprodukterna så att säga. Eller förpackade märkesvaror som man kallar. Och där har man ju bättre marginaler. Nätterresultatet kom in 27% bättre än analytikerestimatet. Och steg 8,2% year on year då utdelningen oförändrad på en krona och som mest så steg aktien 18,3% från bottennivån under veckan då helt enkelt. och Jag har också sett att man tänker relansera och satsa på Candy King varumärket och ta fram ett mera premium sortiment när det kommer till lösviksgodis. Det är rätt fascinerande att man har haft det rätt jobbigt när det kommer till lösvikten. Man har bra, bra lönsamhet utanför Sverige men i Sverige är det liksom jobbigt och vi har också sett exempelvis Coop tar in sitt eget sortiment, det var ett hårt slag mot Kluetta. förhoppningsvis så kan de vinna kontrakt vi får se vad som händer om de tar fram ett premiumsortiment, lösviksgodis har ju, priset har ju stigit de allra flesta butikerna tar 8,90 och förut var det 7,90 så det är ändå en viss höjning. vart den landar vet jag inte, det är klart att konsumenten betalar men om det är distributören eller om det är handlaren som, som får större delen av, av marginalexpansionen eller om det är högre kostnader för insatsvaran för råvarorna till det, det vet jag faktiskt inte men jag drar mig till så att när Candy King skulle komma till börsen eller Karamellkungen så kom de in på en värdering, en värdering på en miljard och Cloetta köpte det här för vad under så länge 350 miljoner och det här har man haft väldigt jobbigt med sen dess. Och det är liksom en tredjedel av vad den värderingen de tänkte när de skulle komma in till börsen. Och sen så var det ju en brand då som satte stopp för de här börsplanerna. Det här berättade man för marknaden bara några dagar innan. Det skulle vara en flotation av aktien innan den skulle noteras och börja handlas då. Och man hade inte kommunicerat det här för man tyckte inte att det var så viktigt. Men det var ganska viktigt. Det gjorde att hela börsintroduktionen. packade ihop helt enkelt. Men hörni utdelningsjägare. Boksluterna trillar in. Där får vi ju utdelningsförslagarna av styrelsen som årsstämman ska besluta om. Det är oerhört intressant att se vad bolagen har och berätta hur det har gått för dem. Och utdelningsförslagarna självfallet. Vi har fyra rapportsäsonger under året. Och man kan väl nästan säga att. Ja är det inte så att boksluterna är allra roligast. Dels då för att man får utdelningsförslagarna. Sen så är det stämmotider. Sen kommer årsredovisningen. Och den är ju som en, en, en bilderbok. I att förklara verksamheten. Och det är massa kuriosa. Massa spännande grafer. Så du behöver liksom inte bara läsa den nitty gritty på. Liksom, redovisning och redovisningstermer. Och bokslutsdispositioner. Och IFRS 16 och allt möjligt. Hit och dit, liksom sådana här grekiska om du tycker att det är det, utan det finns jättemycket information som är lätt att ta till sig också, så att ja men bokslutsperioden Q4 är nog banne med roligast faktiskt ehm, och det intressanta är ju som sagt sätt pengarna i arbete, låt pengarna jobba för dig, det finns tre faktorer som gör att eh, om du bygger en pengamaskin, om det är investeringar du tycker är intressant ja men det första är ju liksom att du köper aktier som ger utdelning och den den utdelningen du får återinvesterar du förmodligen i ännu fler aktier som ger utdelning och de här aktierna som du har köpt för ditt löpande sparande som ger utdelning och den återinvesterade utdelningen som du har fått fler aktier som ger utdelning, ja men den utdelningen höjs ju också över tid eftersom att bolaget tenderar att öka sin utdelning också över tid. Så att du har tre faktorer som talar för dig: det är löpande sparande där du köper aktier, den återinvesterade utdelningen där du får ännu mer aktier och den organiska, det den som liksom inhemsk skulle jag på säga, det den organiska utdelningsökningen, utdelningstillväxten per aktie. Så tre riktigt starka faktorer som gör att du, du kan bygga en pengamaskin över tid helt enkelt. Och då blir man ju också ganska agnostisk, det spelar ingen roll om börsen svänger. För om du ser en aktie som står i hundra spänn och du ger en 5 krona i det och det är 5% och du känner att perfekt 5% 5% direktavkastning och jag får 0 på banken eller 0,5 eller 0,6 det låter jättebra jag får en vitamininjektion i min löpande ekonomi oligen perfekt det där kör jag på ja men då har du ju investerat där när du fick 5% spelar ingen roll om maxen går ner till eh, säg 50 kronor om vi ska ta en eh, överdriva ordentligt Förutsatt att det är operationellt har hänt så att det är sannolikheten är 99,9% att man slopar eller sänker utdelningen. Annars spelar det ju egentligen ingen roll för att du får ju fortfarande utdelningen på kontot varje år. Sen kommer du logga in på på och få ont i magen för att det har gått ner. Sen är ju sannolikheten att, att det går ner 50% tämligen liten beroende på vad det är för innehav. Men större mer stabila bolag är tämligen liten. Det är en överdrift. Men det innebär ju också att om du köper fler aktier i det här bolaget så att du får utdelning kan du köpa en aktie för 50 spänn istället som ger 5 kronor i utdelning. Då har du helt plötsligt en direktavkastning på 10% på ditt nya köp som kommer addera och öka upp gilden, eller den aggregera den totala direktavkastningen på hela din portfölj. Så det intressanta är ju att när du köper in dig i en aktie, ja, men om det är så att aktien stiger. Ja men då kommer ju alla framtida köp att ge en sämre direktavkastning. Sämre de senaste, den sista 100 lappen du investerar kommer ju få sämre direktavkastning. Sämre tillskott till, till den löpande utdelningen eh, än det första köpet du gjorde i och med att aktien är dyrare. Har aktien fallit? Ja men då kommer ju alla inköp du gör sänka ditt gav, det vill säga sänka ditt genomsnittliga anskaffningsvärde men också höja direktavkastningen i portföljen. Så ganska agnostisk egentligen till svängningarna förutsatt att det inte är någonting som gör att bolagets förutsättningar att ge utdelning drastiskt påverkas. För det är en annan femma. Sen kan man ju också säga att liksom, bolagen tenderar att öka ökat vinsten över tid. Och vinsten är ju starkt sammankopplad med en, ökad, en kurstillväxt över tid. Alltså en totalavkastning både kurstillväxt och utdelning stiger vinsten, då hänger aktiekursen med förr eller senare. Det behöver inte vara så i det korta perspektivet, men över tid så dit vinsten går, dit går också aktiekursen. Och har du en utdelningsandel då på sig 50%, ja, men vi ska dela ut 50% av vinsten, ja men en vinst som stiger 10%, då bör också utdelningen rimligtvis stiga 10%, för gör ni inte det, då sjunker utdelningsandelen och utanlessandelarna så stor del av vinsten du delar ut varje år den ligger i spannet 30 70% om det är lite mindre bolag ofta, de behöver mer pengar, behålla mer pengar för att växa och att växa kostar pengar. Större, mognare bolag, de kan dela ut en större del av slanten eftersom att de inte behöver de där pengarna för att växa för att de är ganska mogna och de kanske verkar på en mogen marknad som i sig inte växer speciellt mycket. Då brukar man ofta ha hög direktavkastning men inte lika hög utdelningstillväxt. Mindre bolag har en Mindre, kanske lägre direktavkastning men en högre utdelningstillväxt eftersom att vinsten springer snabbare så springer också utdelningstillväxten snabbare helt enkelt. Och lite mindre bolag som ser vinsten springa lite snabbare, där kommer vi förmodligen också se den här utdelningstillväxten. Och det gör att vi kan få riktigt delikata yield i portföljen. Därför att om du köper en aktie för 100 kronor som ger 5 kronor i utdelning, ja men då är det 5% direktavkastning. Men om det är så att du köper aktien för 100 kronor, vinsten stiger med 15% om året, då kommer aktiekursen allt annat lika också vara fördubblad på 5 år. Om vi antar en oförändrad värdering eh, på, på aktien helt enkelt. Därför att eh, 15% vinsttillväxt eh, under 5 år fördubblar eh, vinsten helt enkelt. Eh, och det innebär också att om vi ska behålla utdelningsandelen intakt så kommer också ut- Utdelningen att fördubblas. Så det innebär att du har köpt en aktie för 100 kronor. Som ger 5 kronor i utdelning. 5%. Sen kommer aktiekursen gå till 200 kronor. Utdelningen kommer gå till 10 kronor. Så den som köper i framtiden då om 5 år. Får fortfarande 5% direkta avkastning. Men. Det innebär också att du idag. 5 år senare får 10 kronor i utdelning om året. Men du har ju inte betalt 200 för aktien. Du har betalt 100 så du får alltså en 10% gildonkost, eh, Medan de som köper aktien på idag får 5%. Så att är alltså den utdelning som är idag. I förhållande till vad du en gång i tiden betalade för aktien. Avanza är ett exempel. Om vi justerar siffrorna för splits. som vi genomförde i fjol 5,1. 5 nya aktier per en gammal. Så stod Avanza aktiekurs i 2 2,10 kronor år 2002. Och 2014 så ökade vi utdelningen till 2 kronor och 10 öre. Och det innebär att du får tillbaka hela din initiala investering en gång om året i form av utdelning. Och utdelningen, det som är intressant det är att utdelningen globalt tenderar att stiga 5-7% om året och har gjort under väldigt, väldigt lång tid. Så att du har en mycket mycket snabbare tillväxt i inkomst av kapital i portföljen, alltså portföljens löneförhöjning. Än din egna löneförhöjning inkomst av tjänst. Och sen innan jag glömmer också ska jag säga att utdelningsandelen på Stockholmsbörsen prognostiseras till 58% i år. Det här är siffror för några dagar sedan då från faktiskt, Så att jag sa 30-70%. Tog jag OMXs 30-bolagen så var det 58% som förväntades delas ut i år då helt enkelt. Jag hittade också siffror på S&Ps hemsida som visade att den utdelningstillväxten vi har haft sedan 1989 låg på ganska höga siffror en 6-7% om året ungefär. Och senaste årtiondet i USA så har utdelningstillväxten varit två siffror, alltså över 10%. Så det är intressant att reflek- reflektera lite grann kring det här. Man har en utdelningsportfölj om det är så att man vill ha det så att säga. Och sen får man den här löneförhöjningen förhoppningsvis varje år. Då, där utdelningen faktiskt stiger i portföljen då helt enkelt. Eh, och och eh, visst i, Ibland kan det vara så att Bolagarna får det lite kärvt Vi hade under finanskrisen så var det 2008 då så var det SCB Swedbank och Electrolux Som slopade utdelningen och Så eh, tog, man, tog man tag i den där Och återinförde den ganska snabbt Därefter men när det var riktigt jobbiga Tider då slopade man eh, Den helt enkelt men det är Ändå förhållandevis ovanligt Får man väl säga Men hörrni, jag har tagit fram lite siffror för vilka bolag som har lyckats höja utdelningen allra mest under den här bokslutsperioden. Och det här är bolagen som har släppt rapport per idag den 5 februari. Och då har vi Alfa Laval höjer 10%, ABB höjer 5%, Atlas 11%, Ericsson 50%, Getinge 50%, STT 870%, Hexagon 660%, Investor 7,70. De har höjt 1 krona om året från 4 spän 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och nu upp till 14 kronor. Då, så att utdelningstillväxten minskar ju eh, helt enkelt. Eh, eftersom att en höjning från 4 till 5 är 25% men från 13 till 14 bara är 7,7% helt enkelt. Sandvik 5,88. SEA 14,3. Eh, SEB 4,20 tar inte hänsyn till bonusutdelning. Eh, SKF 4 Swedbank eh, sänker utdelningen 38%, till 2 25%, där har vi också bonusutdelningen inte tar hänsyn till. Telia 380 och Volvo 10% eh, tar inte hänsyn till bonusutdelningen där heller. Men den bonusutdelningen, om vi ska kommentera den, så höjde man den med 50%. Då. Och Siffran här som är intressant det är att de bolagarna som har höjt utdelningen, de har i snitt gjort det med 14% då, fram till idag. Och tar vi med allihopa vilket vi måste, vi måste ju ändå vara realister och vi måste ju ta med sänkarna eller utdelningsbolagarna som kör lite Ove Sundberg i plonka i sitt home. Och då sänker den och låter någon annan aktie höja istället så att säga. Då, när vi räknar med alla så landar vi på 9% och det är banne med inte fyskamma, alltså. 9% är, det är riktigt bra helt enkelt, man kan inte säga någonting annat. Eh, och det är det här som är roligt, och som, som sagt, titta på vad man får för löneförhöjning. Eh, ofta så är bolagarna oävna att sänka, eh, så att antingen så blir det oförändrat, eller så, eh, så höjer man lite grann i alla fall år över år. Och har man en lägre utdelningsandel, då är det också enklare att, att höja utdelningen lite grann, och det kan man göra även om inte vinsten ökar. För då kan man öka utdelningsandelen om man vill, lite grann bara för att hålla investerarna under armarna. Det är ganska vanligt att göra på det sättet. Men hon är nyhetsswep. Jag ska försöka hålla podden i år någorlunda korta. 20 minuter tänkte jag, men det funkar aldrig. Men, men liksom, tajta till dem lite grann och verkligen ta med bara det mest relevanta under veckorna. Eh, och sen ska jag ta med tiden att eh, hitta eh, intressanta bolag, självfallet att bjuda in. Och där kommer jag inte eh, tvinga dem att prata snabbare. Utan eh, då kör vi precis som vanligt runt timman ungefär. Och det bolaget som jag har planerat just nu då som är klart det är Siversima som kommer tillbaka då Anders Storm eh, och pratar 5G och vad som har hänt därefter. Och får vi väl höra lite grann om det slår igenom i USA i år och vad som händer med Kina nu med coronaviruset och hur det påverkar 5G-utrullningen. För det här, vi ska inte, liksom, vi ska inte föranleda oss det lura oss själva och tro något annat än att det här är riktigt, riktigt delikat stor politik mellan världens två supermakter. 5G är oerhört viktigt och den som leder utvecklingen kommer att ha ett fint försprång. USA vill absolut inte ge bort den guldsitsen till Kina. Och coronaviruset kan ha en, kan ha en materiell påverkan på Kinas utrullning av 5G. Så att det återstår att se. Vi tar med den frågan till Anders. Han kommer i slutet på februari. Men nyhets 1 då har vi finska hisstillverkaren Conne som handlades ner på sin rapport trots att de slog estimat. Eh, och det här var för att man gav lite blek outlook för 2020. Men samma dag så möttes vi av information om att Conne tillsammans med CVC Capital lägger sig i toppen av budstriden om tyska Tyusenkrupp. Som har självfallet och hissar, rulltrappor etc. Ni känner förmodligen till Tyusenkrupp. Och aktien här konne då handelsstoppades strax innan stängningskålen i väntan på mer information och informationen den fick vi. Och det var ju just det här då att man ledde den här budgivningen så att det återstår att se vad som händer där. Sen har vi världens största lygskonglomerat LVMH rapporterade en omsättningstillväxt på 15% i fjol och en vinsttillväxt på 13%. Och utdelningen då den föreslås också höjas 13%. Och man har ju i snitt och höjt utdelningen med 16% om året och en kaggersiffra de senaste fem åren. P-talet, 25 gånger innevarande, är billigare än att shoppa loss produkterna. Så det kan man ju alltid trösta sig med. Sen har vi Beyond Meat som kommer tillhandahålla plantbaserad friterad kyckling till flera KFC-restauranger i Tennessee och North Carolina- och aktien har stigit 40% senaste månaden. Och här hade vi också Chipotle som har haft lite utmanande tider. Allt jämnt egentligen sen efter 2015 när de hade ett E. coli utbrott Som har gjort att de har gått igenom sitt egna lilla stolbad skulle man väl kunna säga. Men nu har man kommit tillbaka och det med besked. Men där sa man att om vi ska... Leverera ett substitut så ska det vara riktiga grejer och inte processat Ja, så helt enkelt sa de. Apple levererade en solid rapport och det här efter att aktien hade stigit 90% i fjol den bottnade ju den 3 januari och sen så steg den nästan 90% då. Och här i rapporten stiger intäkterna 9% och iPhone 11 säljer som smör i solsken samtidigt som klockor, tv-abonnemang, hörlurar och appar, eh, även det går som smör i solsken. Eh, Koch däremot, eh, han adresserade problematiken i Kina i samband med coronaviruset och när, nämner då att närmare en femtedel av försäljningen kommer från Kina. Eh, likväl som att produkterna i stor utsträckning tillverkas och sätts samman i landet. Så att coronaviruset är ju som sagt något som kommer att följa med oss en liten tid. Kanske en till två kvartal åt det så att säga. Eh, får väl se hur det här påverkar bolagen. Tesla kom en pangrapport. Följ marknaden i smaken. Kassaflödet två gånger förväntan helt enkelt. Vinsten betydligt högre och guidance mycket bättre än vad marknaden förväntade sig. Säger sig ska leverera 500 000 bilar i år mot 360 000 i fjol. Extremt hög efterfrågan på Model Y som kommer. Fabriken i Shanghai byggdes på 10 månader. Första bilen rullade ut efter 12 månader. De flesta bilarna säljs i, i Kina är liksom världens största bilmarknad och Tesla är liksom det toppdog av elektrifierade fordon i premiumsegmentet man vill ha en Tesla och Kina har fler dollarmiljonärer än vad USA har så det är en en viktig marknad helt enkelt och man säger också att både vinsten och det fria kassaflödet ska vara positivt härifrån going forward så det har varit mycket positiva signaler från bolaget vid och samma tillfälle och den är hårt blankad, det finns risk för short squeeze och sen har vi haft den här paraboliska uppgången i Tesla vilket gör att man kanske anar också att det finns vissa robothandel där bakom som kanske har gått lite bananas för idag så var aktien ner 20% men det är till trots att den fortfarande är upp 75% i år så att det har varit en, en, en helt osannolik utveckling i den här aktien. Jag fick ett mejl här från CNBC nu på kvällskvisten där, man, där de skrev om, om de senaste börsdagarna som har varit svängiga. Den 30 januari var aktien upp 10,3%. 31 januari upp 1,5%. 3 februari upp 19,9%. 4 februari upp 13,7%. Och 5 februari då när det här spelas in så var den, ner, den stängde på ner 17,7 efter att ha varit ner minus 21% under handelssessionen. Så att det har ju ja, det har varit riktigt, riktigt eh, svänget helt enkelt. Sen har vi franska Worldline som förvärvar Ingenico som blir en global, vill då bli en global spelare i betalbranschen. Man kan ju säga att historiken här bakom är att SEB Euroline köptes upp av Bambora som köptes upp av Ingenico som fransk bolag som nu köps upp av franska Worldline för 8,6 miljarder dollar. och Den här aktien Ingenico har haft väldigt, en väldigt bra tid. Den har haft en medvind med en uppgång på 176% sedan januari i fjol. Och när jag och Johanna träffade techförvaltarna på DNB teknologi så pratade de sig varma om det här bolaget. och Det har varit kul att se att resan har varit allt annat än tråkig sedan dess för vi träffade dem typ <går> när det bottnade. Ja, jag har inte den i portföljen. Sen har vi Googles moderbolag Alphabet som överraskade marknaden genom att redovisa segmentsintäkter från Youtube och molnverksamheten för första gången. Och vissa menar att det här kanske var lite grann för att överskugga det faktum att rörelseintäkterna kom in lägre än estimat för nionde gången på tio kvartal. Och även intäkterna kom in under estimat då helt enkelt. Även resultat kom in under estimat. Och Youtube här då, nu har vi när vi har fått den här segmentsindelningen och liksom ser lite siffror på, från både Youtube och molnverksamheten så ser vi att eh, Youtube omsatte 15 miljarder dollar i fjol 2009, vilket jag tycker ska ställas i relation till att de köpte det här bolaget 2006 för en miljard dollar och marknaden tyckte att de hade blivit alldeles tokiga så att säga det var det, det, var det högsta, högsta prislappen någonsin så att säga, när man hade tittat på vilka förvärv som, som Google hade gjort, man hade aldrig köpt ett bolag för så mycket pengar sen köpte man Whatsapp eh, här för, nu för några år sedan för 19 miljarder dollar där vet man fortfarande inte hur hur man ska kapitalisera på det och nu kanske du tror att det är Google som som äger Whatsapp, nu går det liksom snabbt i svängarna, jag jämför här med Facebook som äger Whatsapp, Instagram Messenger har man brytt ut från plattformen Facebook och så Whatsapp då men bara för att referera till och relatera till att prislapparna där ute har skenat oerhört mycket men Google som nu är AlfaBetter, som är moderbolaget, de betalade en miljard dollar när de köpte YouTube 2006. Sen har prislapparna stigit väldigt, väldigt kraftigt i hela sektorn, så att säga. Men man redovisar inga resultatssiffror utan man bryter bara ut intäkterna så att säga. Eh, och och eh, jag vet, molnverksamheten, de omsatte ungefär 10 miljarder dollar. Så att, eh, ja, det, det finns fortfarande utrymme att växa helt enkelt. Det är växlande molnighet eller växande molnverksamhet skulle man kunna säga i branschen. Och med de orden säger jag avkastning på dig och sen får vi se om vi har haft en turbulent börs eller om vi har haft. Allt jämnt, stigande kurser fortsatt tills vi hörs nästa vecka. Tack för mig!